0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 8. Juni. Das ist das Nachmittagsupdate und ich bin Pierre Rauschenberger. Hallo. Im Update geht es heute um Neuigkeiten zur Corona-Warn-App und Neuseeland als teils gutes, teils schlechtes Vorbild. Der Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 16 Uhr. Heute Morgen haben wir schon mal über die Corona-Warn-App gesprochen und uns gefragt, warum sie noch nicht da ist. Und jetzt hat Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt, dass er sie in den kommenden Tagen vorstellen wird. Es soll eine breit angelegte Kampagne geben, um für die App zu werben. Das hat er der Rheinischen Post gesagt. Und ganz grob soll die App dann wohl so funktionieren. Die Nutzer können in die App eingeben, wenn sie sich mit dem Erreger infiziert haben. Und andere Nutzer, die sich in der Nähe des Infizierten aufgehalten haben, werden dann informiert. Das Ganze funktioniert über Bluetooth und die Daten sollen anonymisiert und dezentral verarbeitet werden. Darüber haben wir heute Morgen auch schon mit Michael Love gesprochen. Wenn Sie es nicht gehört haben, hören Sie gerne nochmal rein. Neuseeland, das ist ja fast schon ein bisschen sowas wie das neue Skandinavien. Da scheinen die Dinge manchmal ein bisschen besser zu laufen als in Old School Europe. Äh, jetzt hat Neuseeland zum Beispiel das Coronavirus für überwunden erklärt. Das hat die relativ beliebte Premierministerin Jacinda Ardern verkündet. Today there are no active cases in New Zealand. 40.000 19 in the past 17 days and none have tested positive. Vor 17 Tagen wurde in Neuseeland nämlich zuletzt eine Infektion gemeldet und jetzt verlässt die letzte Patientin die Isolation und damit gibt es eben keinen aktiven Fall mehr dort. Die Grenzkontrollen, die sollen erstmal bleiben, aber alle anderen Maßnahmen, die werden heute Nacht aufgehoben. Und auf die Frage hin, wie sie reagiert hat, als sie erfahren hat, dass das Coronavirus offenbar überwunden ist in Neuseeland, hat Adan übrigens gesagt... Um I, I did a little dance. Sie hat also getanzt. Ja, das kann man sich bei Angela Merkel nicht so vorstellen, aber war wohl auch eher nur ein Witz. Definitely not. Neuseeland ist natürlich nicht in jeder Hinsicht ein Vorbild oder sollte es auf jeden Fall nicht sein. Da denke ich jetzt an das rechtsextreme Attentat auf die Moschee in Christchurch. Aber tatsächlich hat sich ein 21-Jähriger aus Hildesheim offenbar den Attentäter von Christchurch als Vorbild genommen und sich auf ihn berufen. Und er hat eben auch selbst ein Attentat auf Muslime geplant. Und dieser Mann, der hat den Anschlag in einem Chat angekündigt. Da hat ein anderer Chatpartner das gelesen und das der Polizei gemeldet. Und die hat ihn dann nachts überwältigt und festgenommen. Und in seiner Wohnung wurden offenbar auch Waffen und Dateien mit rechtsradikalen Inhalten gefunden. In Münster gibt es einen Fall von sexuellem Missbrauch, der vor ein paar Tagen schon öffentlich wurde. Joachim Poll, der Leiter der Ermittlungen, der fasst das so zusammen. Vier erwachsene Männer vergeben sich an zwei kleinen Jungs, wechselseitig und aufs Schlimmste. Es werden Gegenstände benutzt, sie können sich es nicht vorstellen. Und da hat er wirklich recht. Es fällt fast schwer, darüber zu sprechen. Und dass sowas nicht passieren darf, ich glaube, da sind es euch alle einig. Die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die hat daher gefordert, dass die Strafen für Kindesmissbrauch verschärft werden müssen. Es muss möglich sein, für Täter und Mittäter sexuellen Missbrauchs drastische Strafen zu ermöglichen. Wir wollen, dass Kindesmissbrauch in jedem Fall in jedem Fall als Verbrechen und nicht nur als Vergehen eingestuft wird, damit in jedem Fall eine Mindesthaftstrafe von einem Jahr droht. Was ja auch ein bisschen verwundert ist, dass es schon wieder ein Fall in Nordrhein-Westfalen ist. Aber Herbert Roll, der Innenminister dort, führt das eben darauf zurück, dass dort nach dem Missbrauchsfall in Lüchte das Personal vervierfacht wurde, das sich mit Kindesmissbrauch beschäftigt und den verfolgt. Ja, und wenn man das so hört, dann denkt man doch, dass es einfach gruselig ist, was eben überall dort passiert, wo es offenbar nicht so viel Personal gibt. Haben Sie dieses Jahr schon in einem See gebadet? Das können Sie auf jeden Fall beruhigt tun. Fast alle deutschen Badegewässer sind gut oder sogar ausgezeichnet. Laut einem EU-Bericht haben nur acht von 2.291 untersuchten Badestellen in Deutschland eine bedenkliche Wasserqualität. Und das Bundesumweltamt hat heute außerdem mitgeteilt, dass das Baden in ausgewiesenen Badegewässern auch während der Corona-Pandemie relativ sicher ist. Über das Wasser überträgt sich das Virus offenbar nicht. Und somit würde ich sagen, fröhliches Planschen. Wer nach Großbritannien reisen will, muss ab heute zuerst mal zwei Wochen in Quarantäne gehen. Also einreisen ab in Quarantäne und dann erst vor die Tür. Und so soll dort eine zweite Welle verhindert werden. Großbritannien geht damit jetzt ein bisschen einen eigenen Weg gegen den europäischen Trend, wo die meisten Länder ja ihre Grenzen gerade öffnen. Und wem das unter anderem nicht so sehr schmeckt, sind die Fluggesellschaften, die sich schon darüber beschwert haben. Was noch? At 22 Millionen Dollar, 24 Millionen Dollar. Wenn Sie Kunstverstand haben und ein bisschen Kleingeld übrig, dann hätten Sie heute Nachmittag die Gelegenheit, Gemälde von Picasso zu ersteigern bei Sotheby's. Das Auktionshaus macht nämlich eine Online-Versteigerung von Gemälden, Zeichnungen, Fotografien und sogar gebrauchten Farbpaletten von Picasso. Ich mag seine Bilder und ich muss auch sagen, ich mag sehr gerne diese altmodischen Versteigerungen. Else? Denen haftet immer so etwas ähm, aus einer ganz anderen Zeit an, finde ich. Und deshalb habe ich auch total gerne den Podcast Finding Van Gogh gehört. Das ist ein ähm, Podcast, da geht es um die Suche nach einem berühmten Bild von Van Gogh, das aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Aber es geht eben auch um diese Versteigerungen und die Menschen drumherum. Wie wird aus einem Kunstwerk? Und wenn Sie, den ich eh schon kenne, den Podcast, dann kann ich ihn sehr ans Herz legen. Hören Sie mal rein. 16 Millionen Das war's mit Was jetzt für heute? Und wenn Sie mögen, schalten Sie morgen früh wieder ein. Wir freuen uns auch immer über Ihre Nachrichten, die wir so gut wie möglich versuchen, rechtzeitig zu beantworten. Schreiben Sie uns gerne an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Pierre Rauschenberger und verabschiede mich für heute. have lot number 10 is the Renoir, the Femmes se coiffant au bord de la mer from 1895.